1: Nimm dir mit, was du heute brauchst. Inspiration, Wissen, Freude oder aber auch Verbundenheit. Schön, dass du da bist. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hallo. Die liebe Steffi ist auch dabei. Und wir haben heute einen Gast eingeladen. Und somit wird es das erste Interview bei Hormone zum Frühstück geben. Steffi, verrate uns, wer hier ist.
0: Wirbel. es ist die Jasmin. Natürlich darf die Jasmin heute unsere erste Gästin sein. Ähm, wir freuen uns total, weil wir ja auch in gemeinsamer Sache arbeiten mit unserer Family Academy. Und somit passt es halt ideal, dass du unser erster Gast bist. Und wir freuen uns total, dass du heute da bist. Danke fürs Kommen.
2: Hallo, ja, ich freue mich auch, dass ich von euch interviewt werde heute, dass ich auch der, die erste Gästin sein darf ja, <lacht> ähm, und dass ihr euch bei eurem tollen Projekt unterstützen. Darf. Das ist echt eine coole Sache.
0: Ja, vielen Dank. Mhm. Ähm, vielleicht magst du dir auch selbst vorstellen.
2: Ja, kann ich gerne machen.
0: Was du machst und ja, bitte erzähl einmal.
2: Ja, erzähl mal. <lacht> <lacht> ähm, genau. Also ich bin eben die Jasmin und äh, ich bin spezialisiert eben auch auf Frauengesundheit M mit meiner Schwester. Unsere Firma oder unsere Praxis ist in Oberösterreich, in Enz. Und ähm, genau auf Instagram sind wir quasi die Klammers ist das, so nennen uns immer alle, aber eigentlich hast du unsere Praxis Ernährungsberatung Klammer. Aber irgendwie hat sich das mal so eingebürgert, dass wir dann einfach die Klammers ist das sind und genau, ich bin immer auf Frauengesundheit spezialisiert, vor allem eben auf PCOS, Hashimoto und Lipidem. Das sind so quasi unsere drei Steckenpferde, aber halt grundsätzlich fokussieren wir uns halt auf die Hormonbalance an aber das sind quasi die drei ganz großen Themen, genau.
1: Und um welches Thema wird es heute gehen,
0: Steffi? Um das Lipidem. Ganz ein spannendes Thema, und Jasmin ist da ja Spezialistin. Und es ist, glaube ich, ein Thema, das sehr unbekannt ist. Viele sind davon betroffen und haben vielleicht noch gar nichts davon gehört. Und ich habe das auch sehr lange nicht in der Ausprägung am Schirm gehabt und eigentlich erst durch dich Jasmin ähm, so richtig ich bin ich ja da so richtig eingetaucht in die Thematik und seitdem habe ich aber auch ganz oft bei Patientinnen die, die Vermutung die sie dann auch oft ähm, oder manchmal bestätigt also das ist ja auch ja. Ähm, ganz spannend vielleicht magst du auch da gleich was dazu sagen wie Liebe dem diagnostiziert wird wie man überhaupt auf die Idee kommt oder das in Zusammenhang bringt, wie es sich anfühlt, wie Oder was ist das überhaupt? Ja, ich glaube, für genau. uns ist das so ich klar. Ich, das aber super,
2: ja. genau. Ähm, Lipidem ist eigentlich eine krankhafte Fettverteilungsstörung. Also man muss sich das so vorstellen, jeder Körper hat ja einfach Fettzellen. Und bei Lipidem ist es so, dass sie die Fettzellen aber krankhaft vermehren. Also das ist quasi ein Prozess, den man selber schwierig aufhalten kann, vor allem man weiß ja meistens auch gar nicht, dass man das hat. Es ist genetisch vererbbar, meistens ist es so, dass eine Generation dazwischen ausgelassen wird, also zum Beispiel hat es dann oft die Oma, die Mama nicht und dann aber eben die, die Tochter, also das Enkelin dann quasi und es kann aber genauso sein, dass das zum Beispiel vom Vater weitergegeben wird, also Männer sind von dieser Krankheit eigentlich eher nicht betroffen, also da liegt man wirklich bei unter einem Prozent. Mhm. Äh, aber es kann durchaus sein, dass eben zum Beispiel die Oma das hat und der Vater ist der Träger und gibt es eben an die Tochter dann weiter. Also das kann genauso sein. Und was eben dann passiert ist einfach, dass sie, also man hat mittlerweile auch herausgefunden, warum oder was da passiert ist, dass äh, meistens eine Östrogendominanz dann eben vorliegt. Das kann dann eben sein vor allem, wenn man halt einen hormonellen Schub hat, also jetzt zum Beispiel in der Pubertät, ähm, wenn man hormonelle Therapien einsetzt, also vor allem solche Sachen wie die Drei-Monats-Spritze oder so, wo ja gleich so eine so arge Bombe an Hormonen reingespitzt wird. Ähm, oder oh, es kann dann auch sein, der Schwangerschaft, Stillzeit, Wechseljahre, also alles, wo man sich vorstellen kann, man hat jetzt auf einmal so einen, ja, irgendwie einen Schub oder so einen da schnellen Wechsel an Hormonen und irgendwie ist da das System überfordert und meistens liegt es dann eben an der Östrogendominanz und somit werden dann eben noch viel mehr von diesen krankhaften Fettzellen produziert und die, wenn man sich das anschaut unter einem Mikroskop oder halt auch bei einem ähm, Ultraschall, dann sieht man halt eigentlich beim Ultraschall ganz schön, dass die Fettzellen auch anders ausschauen. Also eine normale Fettzelle ist viel kleiner wie eine Lipidem-Fettzelle weil die eben sich so stark vergrößert und man sieht dann eben das am Ultraschall und diese großen Fettzellen vermehren sich eben sehr schnell und drücken halt dann eben auch auf die Gelenke oder halt auf die Lymphbahnen drauf und deswegen hat man halt dann einmal mit der Zeit Schmerzen. Also der Unterschied ist hierbei quasi, es ist quasi nicht nur, okay man hat jetzt zu viel Fett, sondern es ist halt wirklich ein krankhaftes Fett, das halt auch Schmerzen verursacht, genau.
0: Darf ich dich da kurz fragen, wie ja. fühlen Sie die Schmerzen an? Ist es so wie schwere, wenn man schwere Beine hat? Oder ist es ein richtiger, ist das stechend? Ist das dumpf? Kannst du da was sagen? Ja,
2: so. ähm, ja mal grundsätzlich fühlt sich das so an, wie wenn du so einen, äh, ja, so einen richtigen Glotz mit dem mitsaußt den ganzen Tag. Also halt, dass du sagst, du hast jetzt so Gewichtsmanschetten rund um die Beine mhm. und die musst du den ganzen Tag mit dir mitnehmen. Also, dass du wirklich sagst, okay, das Gehen an sich ist schon mal sehr schwer, weil du eben so das Gefühl hast, du tragst da externes Gewicht mit. Das ist immer das Erste. Das Zweite ist, die Schmerzen können am Anfang sehr milde nur sein, dass man gar nicht jetzt irgendwie dran denkt, dass da irgendwas komisch ist. Mhm. Das ist dann schon so, so Schmerz, wie wenn wie wenn du vielleicht zu viel trainiert hast und irgendwas schwillt dann an. Also so finde ich fühlt sich das an. Also wie so eine Schwellung, Schmerz, weil ja eben die Fettzellen so groß sind und die drücken dann im Mühe drauf. Also so fühlt sich das an, wie wenn du geschwollen bist eigentlich. wo ähm, So kann man es vielleicht gut vergleichen, dass man sich das gut vorstellen kann. Und das kann aber dann schon so weit gehen, dass die Schmerzen so intensiv werden, was mir viele Patienten beschreiben, dass zum Beispiel nur wenn die Katze auf dem Oberschenkel herumgeht oder nur die, die die Tatzen auflegt, dass man das dann schon stark spürt und dass die Schmerzen hinterlässt. Und diese Patienten haben halt dann einmal äh, sehr viele blaue Flecken oder bekommen viel schneller blaue Flecken, mhm. weil halt einfach dieser Druck viel schneller entsteht. Und da muss man gar nicht jetzt richtig wo reindrücken, sondern da geht es oft um kleine Berührungen. Mhm. Genau.
0: Total spannend, weil ich glaube, dass Sie da vielleicht auch manche schon identifizieren mit der Beschreibung davon.
2: Mhm. Mhm. Ja, also klassische Symptome sind quasi eigentlich, kann man sagen, man nimmt einmal, man hat eine unkontrollierte, schnelle Gewichtszunahme. Also das ist jetzt wirklich, dass man das Gefühl hat, äh, so sagen es meine Patienten immer, man, man geht auf wie ein Ballon auf einmal. Mhm. Also irgendwie, man hat nichts verändert im Lebensstil oder mhm. auch nicht im Essverhalten. Und irgendwie auf einmal hat man das Gefühl, man geht auch wie ein Ballon oder wie ein Germteig. Und irgendwie auf einmal hat man lauter so Schwellungen gefühlt halt. Und dann kommt halt dazu, irgendwie hat man dann das Gefühl, man hat Schmerzen. Dann kommt das Nächste dazu, man hat eben so öfters blaue Flecken. Ich kann sich gar nicht erinnern, wo habe ich diese blauen Flecken her. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich mich wo, wo angehaut habe oder so. Und auf einmal habe ich schon wieder so viele blaue Flecken. Und dann kommen halt noch andere Sachen dazu, wie also es ist halt schwierig, die anderen Sachen, weil das hat man halt bei viel, äh, die Symptome sind halt häufig so, dass man irgendwie so eine ständige Müdigkeit hat, aber so richtig zur so Antriebslosigkeit. Das kann mhm. oft sein, einfach weil der Stoffwechsel mit der Zeit viel langsamer wird, weil eben die, diese ganzen Lipideme halt einfach über draufdrücken und den Stoffwechsel verlangsamen. Und deswegen fühlt man sich oft so richtig ausgelaugt und, und fertig. Aber das ist halt sowieso schwierig einzuschätzen, weil das Problem haben ja viele. Jetzt kann ich nicht sagen, jeder, der das hat, ähm, hat jetzt äh, Lipidem, aber halt das kommt dann später dazu. Ich würde mal sagen, rein vom Optischen her ist es auf jeden Fall mal so, dass man merkt, okay, irgendwie man, man hat jetzt einmal schnell und viel zugenommen. Und meistens ist es das so, dass Lipidem bei den Beinen anfängt. Also, das kann oft sein, dass der Oberkörper ganz. Ähm, Flank zum Beispiel ist, also das ist ein häufiges Symptom, dass dass man da gar nicht wirklich Fett anbaut und auf einmal fängt es bei den Beinen an, dass man das Gefühl hat, die die gehen auf quasi. Also da, wie wenn man jetzt eben auf einmal so Wasser einsammelt und dann ich ist mein, wirklich mit der Zeit. Ja?
1: Darf ich kurz fragen, wenn du sagst, ja. diese Gewichtszunahme ist relativ rasch, ja. also von, wo, wovon sprechen man da? Von, weiß ich nicht, vier Wochen, zwei Monate, hm. ähm, ein halben Jahr? Ähm, hast du da irgendwie Erfahrungswerte? Hm.
2: Ja, das kann durchaus sein, dass das in ein paar Monate 10 Kilo sind oder so. Mhm. Also das kann auch hat, einmal so rasch gehen. ja. Und mhm. man
1: hat aber jetzt nicht wirklich was, also ich glaube, dass, dass das nur dazu gehört, wahrscheinlich nicht wirklich irgendwas verändert an der Ernährung oder am genau. Bewegungsverhalten oder wie auch immer, dass man jetzt mhm. sagt, okay, ich weiß, ich habe jetzt zugenommen, weil ich also nicht komplett anders gegessen habe oder mehr gegessen ja. habe oder wie auch immer, sondern wirklich eigentlich grundlos mhm. unter Anführungszeichen.
2: Ja, und das Wichtige ist, was man hier unterscheiden muss, man hat ja zum Beispiel eine schnelle Gewichtszunahme bei einer akuten Schilddrüsenunterfunktion. Mhm. Aber was hier der Unterschied ist, ist einfach, mal, man nimmt eben meistens eher an den Extremitäten, also eben an den Beinen vor allem mhm. zu. Und die anderen Partien vom Körper werden einmal, bleiben mal ausgespart. Mhm. Während wenn ich jetzt zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion habe oder ich habe jetzt meinen Lebensstil verändert, mehr gegessen und so weiter, dann nimmt man ja eher am ganzen Körper ja. zu. Natürlich hat jeder so seine Zonen, wo man sagt, ich baue eher da an, aber mhm. man merkt ja trotzdem, irgendwie es verteilt sich so ein bisschen über den Körper.
0: Ja.
2: Bei Lipidem ist es eigentlich so, dass es meistens am Anfang wirklich nur bei den Beinen anfängt, oft eben mal bei den Fesseln, dass man wirklich sieht, die diese Knochen, die man da hat, einfach, die, die sieht man dann gar nicht mehr wirklich und mhm. das schaut immer ein bisschen so angeschwollen aus mhm. und also typisch ist auch, dass man mit der Zeit das Knie gar nicht mehr richtig gescheit sieht, also dass dann da so richtiges ähm, Fett einfach halt drauf drückt und dann mhm. hat man oft einmal Knieschmerzen mhm. und ja, halt auch so in dieser Region, wo man halt jetzt sagt, diese typischen Reiterhosen, dass man da auf einmal merkt, okay, da, geht's, da, da nimmt man jetzt in diesen ganzen Bereichen, die ich jetzt aufgezählt habe, mal schnell zu. Mhm. Die Arme zum Beispiel kommen meistens erst nach Jahren dazu. Also ich habe ganz viele bei den Patientinnen, die jahrelang mit den Beinen Problemen haben, dann auch diese Schmerzen haben, aber die Arme nicht betroffen sind und irgendwann auf einmal kommen die Arme auch dazu also das ist oft erst noch ganz vielen Jahren oder oft erst noch ein Jahrzehnt also das ist nicht von Anfang an meistens dabei mhm. genau mhm. ja das ist einmal das zur Krankheit wie es diagnostiziert wird war dann nur die nächste Frage genau <lacht> ähm, <lacht> diagnostiziert wird es jetzt eigentlich während von einem von einem Dermatologen oder einem Venenarzt oder irgend so einem Spezialisten quasi und da ist ganz wichtig, sehr häufig werden die Patienten einfach nur angeschaut und dann wird vielleicht ein bisschen in die ja, in die Beine reingedrückt und das war es dann schon. Was aber unbedingt dabei sein sollte, ist eben ein Ultraschall, damit man auch wirklich sehen kann, ein, ein Arzt, der sich mit dem Thema beschäftigt, sieht dann auch tatsächlich, okay, die Fettzellen sind anders, es schaut anders aus, die sind vergrößert, von ähm, also dem her kann man das mal gut sehen. Und dann macht man auch eigentlich so einen Kneiftest, wo man quasi die bei den, wo man probiert einfach, wie, wie ist die Schmerzempfindung, wenn man die, die Haut zusammenkneift. Und das sind die zwei wichtigsten Sachen. Genau. Natürlich gehört da ganz ganze lange Anamnese dazu auch, aber halt rein vom medizinischen her sieht man es ganz gut im Ultraschall, genau.
0: Mhm. Also es macht da Sinn, gleich zum Spezialisten zu gehen. Um
2: mhm, auf jeden Fall
0: das diagnostizieren
1: zu lassen. Mhm. Sollte ja. es, der ich doch gleich sollte es jede jeder Dermatologe, Dermatologin feststellen können?
2: Das ist eine gute Frage. Ich, mein, ich würde halt sagen, Lipidem ist heute eine Krankheit, die jetzt eher in den letzten fünf bis zehn Jahren mehr ans Licht getreten ist, wo halt früher also ich behandelt das seit 2015, also jetzt ja, sind noch nicht zehn Jahre, <lacht> aber wo ich kann mich erinnern, so 2015, 2016, da war das nur so, was ist denn das? Und wenn dann irgendjemand gesagt hat, ich habe Lippe, dem, dann war das für für so habe ich überhaupt noch nicht gehört, was ist das? Mhm. Und auch viele Ärzte haben das noch nicht gehört. Mittlerweile denke ich, ist das doch schon ja, publiker geworden. Ob das jetzt jeder Arzt demnächst sind kann, ist die Frage, weil. Frage ich, heute jeder Dermatologen Ultraschall? Mhm. Ähm, weiß jeder, wie schaut das anders aus? Ähm, ich denke, halt, jeder hat immer seine Spezialgebiete, wahrscheinlich. Ja. Ich würde dann schon extra schauen, okay, würde googeln, quasi, Lipidemarzt. Ja. Ähm, und, und da unten gehen für eine Diagnose, genau. Mhm.
1: Oder mhm. halt zumindest auch den Verdacht, wahrscheinlich bei der Terminvereinbarung, sage jetzt mal schon, benennen oder oder halt erwähnen, dass man sagt, okay, können Sie da irgendwie damit umgehen oder nicht, oder halt, yeah. eben gibt es die, die Voraussetzung, dass man das diagnostiziert. Okay. Bei dieser ganzen Diagnose, mhm. eben weil du jetzt gerade gesagt hast, das ist ja noch nicht wirklich eine, eine sehr bekannte Krankheit äh, oder mhm. Erkrankung, ich könnte man vorstellen, dass das dann auch so eine Thematik ist, Bezüglich Behandlung und ähm, Kostenübernahme.
2: Mhm. Ja, also wie ich angefangen habe, diese Patienten zu therapieren, war das, kann man sich gar nicht vorstellen, war das zum Beispiel noch gar nicht in diesen. Krankheitskatalog von den Versicherungen drinnen, also da hat es diese Krankheit noch nicht gegeben im Katalog. Also Wahnsinn, <lacht> ähm, ja. Das heißt, man hat da gar nicht eingestuft werden können, okay, man kriegt jetzt äh, da irgendwelche Therapien, weil laut Versicherungen hat es das noch nicht gegeben quasi. Ähm, der Verein chronisch krank hat sich da dann sehr viel eingesetzt, äh, die haben Selbsthilfegruppen, äh, was vielleicht auch ganz interessant ist. Die haben eine Selbsthilfegruppe auch auf Facebook und der Verein Chronisch hat sich da sehr dafür eingesetzt, dass diese Krankheit erstens publiker wird. Die haben dann wirklich mit dem ORF und anderen Fernsehsendungen zusammengearbeitet, dass das da mal überhaupt das Thema ist. Und die haben dann auch wirklich unterstützt die, die Patientinnen, um damit die ein Recht bekommen. Also da dann, hat es dann auch ganz viel Sammelklagen gegeben gegen mhm. die ähm, Gesundheitskassen, mhm. weil eben wir alle eigentlich unter den Tisch gekehrt worden sind und nicht richtig eingestuft worden sind, sondern eigentlich oft immer einfach aus Adipös eingestuft worden sind. Und dann ist halt einfach ähm, ein Magenbypass zum Beispiel empfohlen worden und das ist halt nicht die richtige Therapie. Wow. Ist, genau. Und ja, also da hat es sicher, mit Sicherheit finde ich, der Verein chronisch krank sehr viel geleistet, weil die wirklich ähm, Sammlungslagen eingebracht haben. Also mehrere Tausende ähm, mhm. sind da wirklich eingereicht worden. Und somit, ähm, auch der, der Obmann vom Verein hat dann des Öfteren mit den ganzen Krankenkassen gesprochen. Damals war es ja nur pro Bundesland eine eigene Krankenkasse. Ja. Aber damit das eben mal so in diesen Katalog kommt. Also da, da haben die sehr viel Arbeit geleistet, muss ich sagen, dass mittlerweile die Krankenkassen wissen, was das ist. Man kann jetzt da, ähm, da diesbezüglich eingestuft werden, diagnostiziert werden. Aber es ist halt so, dass der Weg, um, um eine Therapie bezahlt zu bekommen, schon ein langer Weg ist. Also es ist grundsätzlich so, die Therapien, es gibt eine konservative Therapie und eine operative Therapie. Die konservative Therapie ist halt das, was die Krankenkassen immer natürlich zuerst vorschlagen und probieren. Das ist halt eben, dass man Lymphdrainagen macht und dass man Kompressionen trägt. Das Thema ist halt, man kriegt ja nicht Lymphdrainagen für ein ganzes Jahr bezahlt. Also jeder, der schon mal Lymphdrainagen verschrieben bekommen hat, weiß ja, dass das oft immer nur so ein Block ist oder ein Block und dann ist, ist das ja wieder vorbei. Und die Versicherungen wollen aber schon, dass man quasi mal ein Jahr auch vorweisen kann, dass man konservative Therapie probiert hat. Das heißt, das ist dann schwierig. Wer zahlt man denn das dann am Ende des Tages? Ähm, weil irgendwann eben Krebs muss ja dann immer verschrieben und dann muss man sich ja selber zahlen, diese wo es ja dann sehr viel Geld kostet. Man sollte es ja schon wöchentlich oder alle zwei Wochen mindestens machen. Das ist einmal das eine, wobei ich jetzt immer wieder öfters höre von meinen Patientinnen, dass, dass immer öfters solche Blöcke genehmigt werden. Mhm. Diese Kompressionsstrümpfe, die werden einmal in, einmal pro Jahr genehmigt. Oder ist jetzt einmal pro sechs Monate, das war jetzt gerade nicht mehr genau. Okay.
1: Ja. Aber irgendwie
2: sowas. Mhm. Ähm, genau, dass man eben diese Kompressionsstrumpfhosen tragen sollte. Die sind halt eigentlich nicht schlecht, weil man, man merkt halt eigentlich, dass die den Druck quasi nehmen, also den Schmerz, mhm. äh, der wird genommen, genau. Man muss halt sagen, bei diesen Therapien, das ist eigentlich halt eine, meiner Meinung nach, oder auch eigentlich mit den neuen Studien, die gemacht worden sind, ist es das belegt, dass die halt quasi kurzfristig mal helfen. Also es kann sein, nach einer Lymphdrainage fühlt man sich besser, wenn man die Kompression trägt, fühlt man sich besser, weil der Druck genommen wird. Aber am Ende des Tages, natürlich kann ich nicht mit einer Lymphdrainage oder mit einer Kompressionsstromphose krankhafte Fettzellen entfernen. Also, das, das ist ja nicht möglich. Das heißt, man kann nur, Entschuldigung, versuchen, dass man das Fortschreiten halt, das Fortschreiten der Krankheit aufhält oder halt mh, verlangsamt. Aber am Ende des Tages kann man eben nur operativ diese krankhaften Fettzellen entfernen und das Operative ist eben eine lymphschonende Liposuktion, also eigentlich sehr ähnlich wie eine Fettabsaugung. Mhm. Und nur hat das lymphschonend gemacht wird. Und das ist dann das Problem, wo man eben mit den Kosten <lacht> dann, wird, ja, ein Kostenproblem. Ähm, die, was also die die Gebietskrankenkassen zahlen diese OPs eben in den Krankenhäusern, also in öffentlichen Einrichtungen. Aber damit man da halt einmal hinkommt, ist ein langer Weg. Also man muss halt zuerst ähm, mal eine Diagnose haben von einem Arzt von einer öffentlichen Einrichtung. Also nicht jetzt davon einem Privatarzt, das zählt dann nicht. Dann wollen sie, dass man eine OP-Empfehlung bekommt. Da gibt es zwei Kurzentren in Österreich. Das eine ist, weil ich sehe, und das andere... Ich Gott das andere nicht ein. Mh, egal, ja, jedenfalls diese zwei Kurzentrin drin da. Wolfsberg ist das andere, jetzt falls mal in Wolfsberg, beides mit weh, genau. Ähm, dass man von dort eben dann auch eine OP-Empfehlung bekommt. Und erst dann quasi kann man mit dem zu einem Krankenhaus gehen, die das auch operieren. Dann ist natürlich die nächste Frage, wie lange wartet man auf einen Termin? Das ist dann oft sehr lange. Und dann sind halt einfach die. OPs zwischen, also die, der Abstand zwischen den OPs ist dann oft sehr, sehr lange. Das heißt, es kann dann oft sein, dass man mal, man muss sich ja vorstellen, vielleicht sollte ich das dann dazu sagen, man macht ja nicht eine OP an den Beinen und man ist fertig, sondern das ja. sind ja öfters zwei bis vier OPs. Und da ist halt oft dann so, dass im Krankenhaus der Abstand zwischen den OPs auch sehr lange ist. Also, dass man oft ein halbes Jahr zwischen den OPs wartet. Das heißt, bis ich dann mal fertig bin mit den ganzen, <lacht> sind wir dann auch wieder zwei Jahre oder so vergangen. Das heißt, bis dahin kannst du das ja wieder weiterentwickeln. Also irgendwie wird man da nie fertig. Das mhm. ist halt das Problem. Wenn man jetzt sich entscheidet, das privat zu machen, also beim Privatarzt, Wahlarzt zu machen, dann kosten halt diese OP schon sehr viel Geld. Man kann sagen pro OP zwischen 4 und 6.000 Euro, je nachdem, wo man es halt macht. Und wie ich schon gesagt habe, es ist nicht mit einer OP fertig. Also ähm, zum Beispiel bei den Beinen macht man halt, also jeder Arzt macht es ein bisschen anders. Entweder man macht zuerst die Unterschenkel, dann die Oberschenkel, oder man macht zuerst die Außenseite der Beine, dann die Innenseite der Beine. Wenn sehr viel dem da ist, kann es aber auch sein, dass man sogar drei OPs für die Beine braucht, dass man dann nur mal extra sagt, ähm, Vorderseite vom Oberschenkel, hintere Seite. Mhm. Also es kommt da sehr viel zusammen. Das heißt, in Summe kann man sagen, man gibt da doch dann schon mal 15.000 bis 20.000 Euro für eine OP aus, genau. Wahnsinn. Also viel
1: Geld ja. Ja, und vor allem eben, also wie du jetzt sagst, das ist ja unterschiedlich, kommt darauf an, wie die, äh, wie dieses Stadium auch schon ist oder eben dieser Grad, wie weit man da ist, ja. eben bis und wahrscheinlich ja total mühsam, weil so wie du jetzt sagst, eben es wird oft verkannt oder nicht erkannt, ja. äh, dann wird es eben vielleicht abgetan, als ja, dann lass dich nicht so gehen oder also ja. du hast ja da, du teilst es auch immer wieder auf, auf um Social Media, mhm. was so deine ähm, Patientinnen, Klientinnen da mitmachen, ja, und welche ja wirklich blöden und, und unnötigen Aussagen sie auch bekommen, eben von wegen, ja, ist halt weniger oder nimm halt einmal ab und lass eben, wie gesagt, nicht so gehen. Und ähm, und ich glaube auch, das hast du ähm, erzählt, beziehungsweise gibt es ja immer wieder diese Aussage, dass ja dass man sie sozusagen eine, eben, wie du gesagt es ist, diese Liposuktion ist ähnlich einer Fettabsaugung.
2: Mhm. Ja, Und es ist eine Fettabsaugung, ja. ja
1: okay. Aber eben, also, das, aber ja, dass, dass das ist halt
2: immer, äh, du meinst ähnlich wie eine Schönheitsopée, ja, ja. Danke, ja, also, dass <lacht> diese
1: Liposuktion ja. äh, eine Fettabsaugung ist, aber jetzt ja. nicht vergleichbar ist, oder, ja, vom Vorgang wahrscheinlich schon, aber nicht, nicht vom ja. Hintergrund sozusagen, äh, Also wie wenn jetzt vielleicht sage, okay, lass mir eben das Fett absaugen, weil ich, ähm, nicht abnehmen würde, nicht Sport machen würde und eben, an, eben mhm. eine Schönheits-OB machen lasse. Das hören ja, ja glaube ich, da hast du Erfahrungen damit, beziehungsweise deine Klientinnen und Klientinnen. Ja. das hören die ja sehr oft, oder?
2: Ja, natürlich. Also das ist ein Standardsatz, ähm, so wie ja, das ist natürlich toll. Jetzt äh, machst du einfach einmal, äh, eine Schönheits-OP und dann kriegst du es auch noch Zeit vielleicht von der Krankenkasse. Na, du hast das ja gut. Jetzt mhm. gehst du einfach ins Krankenhaus und lässt dir das einmal absaugen. Das ist ja toll. Äh, brauchst nicht, brauchst nicht trainieren, brauchst nicht aufs Essen schauen. <lacht> oder, ja, es ist eine versteckte Schönheits-OP oder so. Also, das hört man oft. Nur, <lacht> was man, den Unterschied, was man hier unbedingt verstehen sollte, ist erstens einmal, ist das ja nicht der Grund, dass man es macht für das Optische in erster Linie, sondern eigentlich, um die Schmerzen zu nehmen. Ja. Und die Schmerzen können bis zu einem gewissen Grad schon mal sehr schlimm sein, ja. dass ich Patienten habe, die oft einfach eingeschränkt sind, im Leben ja. überhaupt gehen zu können. Ich habe auch Patienten, die ganz weit fortgeschritten sind, die im Rollstuhl sitzen. Also nur, dass man da mal versteht, das ja. ist ein großer ja. Unterschied. Ja. Und dann ist das Nächste, dass halt so eine OP, man stört sich halt so eine Fettabsaugung, das, das hört man halt oft ja von von irgendwelchen Promis und so. Und das ist aber ja oft einfach irgendwie vielleicht ein bisschen die Innenseite von den Oberschenkeln oder ein bisschen den Bauch absaugen. Das ist ja überhaupt nicht viel, was man da absaugt. Aber so eine Liposuktion bei dem da werden ja oft schon mal 10 bis 20 Liter abgesaugt. Also Wahnsinn. nicht auf einmal, aber halt in Summe. Ja. Das heißt, man muss sich da ja schon vorstellen, das ist jetzt nicht so, so lustig, dass ich sage, ich lass mal einen Liter Bauchfett halt absagen, sondern das ist eine große OP, die Beine nehmen sehr viel Platz ein vom Körper und das ist ein großer, ja, ein großer Eingriff und man hat dann danach natürlich auch, ähm, Regenerationsphasen, äh, man ist dann noch blau, äh, es dauert, man hat Schmerzen vielleicht auch, also die Schmerzempfindung ist natürlich für jeden anders, aber ja, das ist jetzt dann nicht so ein Spaziergang, wo man sagt, die macht das halt einmal geschwind. <lacht> so. ja. Nein, das ist so wie lass man halt schon mal ein bisschen ein absagen. Also das ist schon was anderes. Ja,
0: ja das ist eigentlich total traurig.
2: Mhm. Mhm.
0: Was ich mir da auch schwierig vorstelle, so von, vom Zeitpunkt, wo man die OP macht, weil mhm. ideal wäre es ja wahrscheinlich in einem frühen Stadion. In ja. den frühen Stadien wird es aber oft noch verkannt. Mhm. Ähm, und man soll ja dann erst mit einer konservativen Therapie beginnen, ähm, und rutscht vielleicht während diesem Jahr konservative Therapie dann schon in ein Stadium 2 dann rein. Ähm, ja. Würdest du da empfehlen, dass man gleich mal operieren geht und gar nicht mit konservativer Therapie probiert? Wie sind da die Chancen bei einer konservativen Therapie? Kann man da mit der Ernährung was so beeinflussen, dass man gar nicht so weit kommt in ein Stadium 2, 3? Wie, was würdest du da sagen?
2: Ja beeinflussen, man kann das Fortschreiten auf jeden Fall beeinflussen. Das Jahr eben dann auch, dass man halt versucht, sich viel zu bewegen. Da ist aber auch wichtig, welche Bewegung, dass man macht, das können wir später nur besprechen. Mit der Ernährung auf jeden Fall, dass ich halt auch schaue, eben weil ich ja schon mal gesagt habe, der Grundumsatz oder halt der Stoffwechsel wird halt langsamer. Das heißt, der Grundumsatz, was ich in Ruhe verbrauche, wird meistens weniger.
0: Mhm.
2: Ähm, man kann natürlich versuchen, das normale Fett abzunehmen und somit einfach schon mal weniger Gewicht mit sich zu schleppen. Man kann auch schauen, dass man diese in entstehen ja dann da auch Entzündungen, dass man die Entzündungen hemmt. Also das kann man natürlich mit der Ernährung auch unterstützen. Und man kann schauen eben mit dem Lebensstil, mit der Bewegung, Ernährung und so weiter, dass das mit dem nicht weiter vorangeht. Aber es ist halt am Ende des Tages, es wirkt halt, solche Therapien wirken nicht bei allen. Also wenn das richtig im Schub drinnen ist, also man kann da richtig so Schübe haben, ähm, was halt dann eben auch von den Hormonen herkommt, dann kann es durchaus sein, dass man eigentlich vielleicht eh schon schaut mit dem Essen und so weiter, aber man nimmt trotzdem weiter zu, wenn man halt in so einem Schub drinnen ist. Also therapiemäßig würde ich schon sagen, die Ernährung kann helfen und halt auch, dass man die Hormongesundheit ein bisschen in Betracht zieht. Aber am Ende des Tages, je früher man sich operieren lässt, desto besser wird das Ergebnis nachher sein. Also da meine ich jetzt nicht optisch, sondern halt auch, ähm, dass man die Schmerzen dann noch nicht mehr hat und nicht noch von Korrekturen noch hat braucht. Mhm. Ich muss aber dazu sagen, ich will jetzt nicht äh, hier, die, hier verbreiten, dass nur eine OP hilft. Also ich habe auch Patienten, die sagen, meine Schmerzen sind für mich in Ordnung, also ich kann mit denen mittlerweile gut umgehen. Ich mag mich nicht operieren lassen, das ist für mich absolut kein Thema. Die einfach sagen, okay, bitte machen wir alles, was geht, damit ich keine OP haben muss, die mit denen gut zurechtkommen. Aber das sind halt dann meistens Patienten, die halt sagen: Meine Schmerzen halten sich in Grenzen, ich komme mit dem Leben und ich komme auch mit dem optischen Klar dann ist es natürlich auch ein Weg. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, jeder muss sich opferieren lassen. Es ist natürlich eine Entscheidung, wie geht es mir selbst damit, wie komme ich damit klar. Äh, wenn ich aber sage, für mich, ich komme mit dem so nicht klar und ich habe solche Schmerzen und das Optische stört mich sehr stark, weil ich mir einfach fremde meinen Körper fühle, das ist ja dann meistens das Thema, dann würde ich natürlich sagen, je früher, desto besser, weil halt das Ergebnis einfach wirklich besser ist. Ja, genau.
1: Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ich kann aber nicht nur, nur unter Anführungszeichen durch mhm. Ernährung und sozusagen das ähm, Optimale zu essen und eben Lebensmittelauswahl und, 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 mein, dieses Lipidem wegbringen.
2: Mhm. Also
1: das ist nicht wie eine unter normale Abnahme von, ich möchte jetzt drei Kilo abnehmen ja, oder ja. wie auch immer, sondern das ist ja eben, wie du sagst, dieses krankhafte Fettgewebe, Mhm. Das heißt nur, also eben den Personen, den Betroffenen zu sagen, ja, ist halt weniger oder das Richtige oder wie auch immer, wird es ja. nicht, nicht sein. oder Richtig, ist es? ja.
2: Mhm. Okay. Nein, das ist ja medizinisch bestätigt, dass das quasi Diät- und Sportresistent ist. Also man kann das nicht äh, mit Sport wegbringen, ich kann es nicht wegtrainieren, ich kann es mhm. nicht runterhungern. Also ich kann man ja. die normalen Fettzellen quasi ja. wegtrainieren und... und äh, mit besserer Ernährung versuchen zu, zu verlieren und äh, einzuschränken und ich kann versuchen dass dass sie das Fortschreiten eben unterbinde ja. aber am Ende des Tages kannst du nicht mit einer konservativen Therapie die krankhaften eliminieren zaubern ja. 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 Mhm. genau
1: ja. ich glaube das ist ja ganz wichtig vor allem, eben wo wir ja Diätologinnen sind uns da eben das Ernährungspart ähm Unserer ist sozusagen, ja. äh, das auch nochmal festzuhalten oder auch eben für alle Betroffenen, äh, dass man eben sagt, okay, ja, man kann eben was unterstützen, aber mhm. es wird nicht zu einer ähm, eben dazu führen, dass die dass das Lipidem dann weg ist in dem Sinn. Ja,
2: ja, ja und zum Thema Ernährung ist es halt oft so, man muss sich halt vorstellen, die meisten lipidem patientinnen haben ja das immer jetzt nicht ein Jahr lang, sondern oft ja schon mhm. Jahrzehnte oder ein Jahrzehnt oder oft mehrere Jahrzehnte. Das heißt, die haben schon oft eine psychische Belastung dann daraus auch entwickelt. Also es ist nicht nur die Schmerzen, die belasten, sondern auch psychisch. Weil natürlich, wenn du merkst, du, du tust eigentlich was, du versuchst dich besser zu ernähren, du versuchst dich zu bewegen. Aber du merkst einfach immer wieder, du nimmst mehr zu, du passt nicht mehr in deine Kleidung rein, du musst da wieder eine größere Größe kaufen. Ähm, irgendwie kommst du da in so einen Strudel rein, was soll ich noch alles machen, ich mache eh schon mhm. alles, aber ich, ja, es wird trotzdem immer mehr. Ähm, man fühlt sich halt dann irgendwann einmal richtig fremd in seinem Körper, weil halt irgendwie man tut was, aber man sieht keine Resultate. Und das Nächste ist dann oft, dass man, dass viele einfach schon gestörtes Essverhalten entwickeln, weil halt mhm. einfach diese Angst vom Essen sehr groß schon ist viele essen oft nur mal einmal am Tag oder ganz wenig einfach nur mal weil sie so Angst haben von allem ja. was man essen könnte ja. wieder zuzunehmen also diese Angst mehr noch zuzunehmen ist oft schon sehr sehr groß und demnach ist dann oft so dass viel viel zu wenig gegessen wird
1: mhm.
2: und der Stoffwechsel dann eben noch mehr gebremst wird wenn man heute halt in so einen Hungerstoffwechsel reinkommt ja also oft geht es da mal darum die Angst zu nehmen und irgendwie den Stoffwechsel wieder ein bisschen zu reparieren,
1: quasi. ja Genau. Und ich glaube eben, da ist das jetzt auch nochmal wichtig, wie du sagst, dass die eh schon ganz viel machen, da ein hoher Leidensdruck ist und mhm. eben dann vielleicht da die kuriosesten ähm, Diäten und Abnimmkuren und Pillen und Sonstiges wahrscheinlich auch probieren.
2: Ja.
1: Und eben dann auch noch zusätzlich von außen oder vielleicht eben auch von ÄrztInnen dann auch noch gesagt kriegen, von wegen, ja, ja, nehmen Sie mal ab, weil das ist ja in unserer gewichtszentrierten Gesellschaft ja doch ganz viel, dass wir mal das eben alles aufs Gewicht schieben und, und das, nehme ich an, wird dann nur mehr oder kann ich mir gut vorstellen, mhm. dass das nur mehr sehr frustrierend ist, wenn ich sage, ja, ich tue eh schon, ja. aber es tut sich nichts. Ja.
2: ja, manche Ärzte sind da schon, ja, wieso ist jetzt nicht ausdrücken, <lacht> also. Manche Ärzte sind da richtig, richtig wild mit ihren Aussagen, also, oder, wo ja. ich oft von meinen Patienten höre, sie kommen weinend aus dem ja. Gespräch raus, weil da werden halt solche, mit solchen Sätzen wird umgeworfen, wie, jetzt äh, zum Beispiel habe ich vor kurzem eine Wiener Patientin gehabt und die, da hat der Arzt und so gesagt, naja, was wollen Sie jetzt von mir? Sie, sie sind blatt, da müssen Sie halt weniger essen, einen Morgenbeipass kann ich ihnen geben, aber man muss halt schon was tun auch dafür, also. Mhm. Also ja, solche Sachen halt. Also. Und
1: weil du jetzt gesagt hast, wie sage das jetzt schön, ganz ehrlich, ich finde, das muss man jetzt gar nicht mehr verschönen, sondern das ja. darf man auch so sagen. Und das ist etwas, für das ich mir halt ganz stark auch immer wieder einsetze und, und andere auch eben, ja. dass man das auch ansprechen muss, dass das nicht okay ist, wann im, im Gesundheitssystem solche Aussagen getroffen werden. ja Vor ja. allem, und egal, unter Anführungszeichen, ob da jetzt ein eben da ist oder nicht, also ob da jetzt eine Diagnose ja, dahinter ja. steckt ja. oder nicht sind solche Aussagen einfach nicht in Ordnung, ja.
0: Mhm, und, und das, Fall. glaube ich, ist
1: auch ganz wichtig, dass das eben auch, wenn das heute Betroffene hören oder auch Nicht-Betroffene, einfach auch da die Personen zu stärken und zu sagen, na das das muss ich mir auch nicht gefallen lassen, ja. Und das ist halt mhm. leider immer nur oft so, dass halt, ähm, ja, so dieser Gott oder die Göttin in Weiß ist und dass man halt dann eben diese Schuld da wieder kriegt, so von wegen, eben, na, da müssen sie halt da weniger essen, ja. Also sie müssen schon hm. was dafür tun. Und eben ja,
2: ja. Ja, es sind halt viele Ärzte dem gegenüber schon so negativ eingestellt, weil halt viele Ärzte das Gefühl, da haben manche, nehmen sie das als Ausrede, sie haben halt Lipidem damit zwar halt da eine, eine OP gezahlt bekommen. Also da hat wirklich tatsächlich ein Arzt zu mir gesagt. Ähm, ja, jetzt kommen die ganzen Dicken zu mir und wollen halt quasi von der Krankenkasse eine haben, weil sie halt zu faul sind, dass selber was dafür tun. Mhm. Ähm, nur die werden halt dann ja oft ja gar nicht gescheit untersucht, sondern der schaut ja, ja die nur an und sagt ja. dann einfach, okay, du bist dick. Ja. so Und nur von dem, ja. dass ich die jetzt anschaue, kann ich jetzt vielleicht nicht sagen, hast du dem oder nicht. Also ja. muss ich halt schon einen Ultraschall machen, muss ja. man das mal genau anschauen, was ist da passiert und so, also... Das ja, ist ja das eben genau
1: dieses Thema Gewichtsdiskriminierung im Gesundheitssystem mm. oder grundsätzlich in der Gesellschaft. Und das, was du jetzt auch gesagt hast, das, da gibt es ja Erhebungen und Studien dazu, ähm, zum Beispiel auch unter MedizinstudentInnen, die mm. angegeben haben, dass sie dicke Personen nicht so ausführlich und gründlich untersuchen, weil ihnen halt eckelt oder halt, ja, weil sie das nicht wollen. Ja. Und mm. dann sind wir gleich einmal dort, eben wie du sagst, dann ist es die Blickdiagnose, und die ja. Blickdiagnose ist dann meistens egal mit welchen Schmerzen oder Symptomen oder Beschwerden die Personen kommen, also sowohl ähm, Männer als auch Frauen, dass es halt gleich einmal abgestempelt wird, ja, zuerst einmal abnehmen, ja. Und ja, das wird ja nicht einmal richtig zugehört, ja. also egal wo, ja, also das, ihr das schon von Klientinnen gehört, jetzt ohne Lipidem, die aber eben dann, weiß nicht, vom, vom Zahnarzt über die Gynäkologin, über, ich weiß nicht, wo, überall, eben die, die nicht angehört werden oder nicht zugehört wird, sondern gleich einmal eben nicht zuerst nehmen sie mal ab, dann schauen wir weiter. Ja,
2: ja das, das ist ja halt so, ein großes
1: ja. Problem mhm. allgemein, aber in dem Fall sind ja da wirklich dann auch die Betroffenen, eben ist es ja zögere ich ja eigentlich wieder Behandlung hinaus. Ja. Mhm,
2: auf jeden Fall, ja. Genau, ja.
0: Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, Mhm. was mich noch vor interessieren würde, wenn ich weiß, ich habe das in der Familie, meine Oma, mhm. ähm, wo ich vermute, oft äh, bei den Großmüttern ist es ja gar nicht diagnostiziert worden, aber wenn man so nachdenkt, ja. dass man das damit in Zusammenhang bringt ähm, und ich habe die Vereinlagung, theoretisch, mhm. kann ich da proaktiv was tun, dass das bei mir nicht ausbricht oder ist das Passiert das oder passiert das nicht? Weil du ja gesagt hast, mit der Hormonbalance steht im Zusammenhang. Mhm. Kann ich da präventiv positiv einwirken, dass gar nicht so weit kommt?
2: Ja, ich meine, ich würde mir auf jeden Fall eine hormonelle Therapie machen, wenn es möglich ist. Also mhm. das ist oft der Auslöser, weil ja, wenn man jetzt äh, die Pille nimmt also, oder die Dreimonatsspitze, was auch immer dann greift man ja quasi in diesen natürlichen Hormonstoffwechsel ein. Und es mhm. kann dann durchaus sein, wenn man das jetzt nimmt, dann verändert sie ja was. Und mhm. wenn ich mit dem aufhöre, verändert sie ja auch wieder mhm. was. Das heißt, bei beiden kann sein, dass da auf einmal ein Schub dann wieder ausgelöst wird. Also mhm. wenn möglich, würde man dies das unterbinden, dass ich sage, so, okay, mhm. ich versuche natürlich zu verhütten und nicht Hormone mhm. einzunehmen. Mhm. Mhm. Aber natürlich, das ist, ist, ist eine Option. Aber man kann ja trotzdem in der Pubertät, ja, einfach einen Anschub haben durch die mhm. hormonelle Umstellung. Also, das kann man jetzt natürlich nicht mhm. beeinflussen. Aber halt, ich würde mal alle, alle Sachen, die beeinflussen kann, beeinflussen. Also, vor allem das mit Hormone einnehmen, würde ich durchaus versuchen, nicht zu machen. Und dann vielleicht grundsätzlich auf meine hormonelle Gesundheit mehr zu achten. Also, auch wirklich, Schlafe ich ausreichend, wie viel Stress habe ich tatsächlich? Bin ich dauernd im Übertraining? Also solche Sachen, dass ich mir da mal anschaue, wie geht's es eigentlich meinen Hormonen, <lacht> damit ich gar nicht in so einer eben komme. Ja. Mhm. Genau. Esse ich ausreichend ähm, und bin nicht dauernd in einer Unterversorgung drin, denn solche Sachen sind sicher ganz wichtig, ja. Mhm. ja.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, eben, was kann ich ja grundsätzlich eben für die Hormonbalance tun.
2: Mhm.
1: Da gibt es ja auch eine Folge von uns dazu und, und das ist ja wirklich egal, ob ich jetzt eben die, also wenn ich die Veranlagung habe, unbedingt. Ja. Aber auch wenn ich es halt jetzt eben nicht habe, dass ich sage eben, es, es lohnt sich immer, ähm, ja, meine, so das ist ganzheitlich zu sehen und eben die Hormonbalance da unbedingt ähm, auch im Fokus zu haben.
2: Ja, auf jeden Fall. Mhm.
0: Mhm. Ja.
1: Und ist es dann, was mir jetzt vielleicht noch interessiert ist, wenn du jetzt mhm. das gesagt ähm, eben es gibt dann die die OPs, ja. ist es dann die Garantie unter Anführungszeichen, dass das dann, dass diese krankhafte Fettverteilung ähm, auch nie wieder kommt? Oder kann es sehr wohl sein, mhm. dass ich sage jetzt habe ich OP mit keine Ahnung mit 25 oder mit 30 und dann bin ich vielleicht, weiß nicht, werde ich schwanger und da kommt es nochmal. Oder eben in den Wechseljahren mhm. kommt es nochmal. Kannst ja. du da irgendwie
2: Ja, also aus Erfahrung kann ich da dazu sagen, wenn das gut abgesaugt worden ist, also wirklich mhm. die krankhaften Fettzellen gut abgesaugt worden sind und dem noch nicht mehr vorhanden sind, dann ist das schon mal gut, äh, ein gutes Indiz, dass das wahrscheinlich nicht mehr kommen wird. Ich vergleiche das immer gern. Es ist in der Medizin halt grundsätzlich schwierig zu sagen, Garantie, eine Garantie ja, kann man in der Medizin nicht <lacht> wirklich haben. Wie wenn du eine Krebstherapie hast und du hast halt, ähm, den Krebs besiegt, kann da nie jemand eine Garantie geben, ob das wieder ja. zurückkommt. So würde es auch beim Lipidem sehen. Meine Erfahrung noch ist, wenn das gut abgesagt wurde, ähm, von einem Spezialisten, oft wird es ja leider nicht von Spezialisten durchgeführt, sondern ja, vor allem im Krankenhaus ist es halt dann oft so, dann macht es halt jemand, der halt eh normale Fettabsaugungen macht und macht halt das einmal quasi schnell mit. Ähm, dann kann es oft sein, dass das nicht so, so toll abgesagt wird. Die können dann oft das nachher dann noch Korrekturen brauchen. Das heißt, dann ist es ja noch nicht gut abgesagt, dann braucht man wieder was. Aber wenn es gut abgesagt worden ist und man schaut dann auch halt wirklich auf den Lebensstil, auf die Ernährung, Bewegung, habe ich ganz gute Erfahrungen, dass das nicht wieder kommt. Mhm. Ähm, die, mit den ersten, denen ich zusammenarbeite, die sind da auch dieser Meinung, dass, dass, das dann nicht mehr kommt, wenn das gut abgesagt worden ist und man schaut dann auch noch halt eben auf seine Gesundheit und, und Hormonbalance. Hier gilt dann auch wieder, noch hat keine Hormone einnehmen. <lacht> ähm, das nächste ist aber dann, was durchaus ein Problem sein könnte, ist eben zum Beispiel die Schwangerschaft, wobei die Ärzte, mit denen ich arbeite, sagen, dass eben normal für die erste Schwangerschaft keine Probleme verursacht, sondern meistens ist es dann die zweite. Und da ist aber, das ist nur aus ihren Erfahrungswerten, da gibt es noch keine Untersuchungen dazu. Ich nehme an, das liegt dann daran, zumindest fällt mir das auf, dass man ja oft in der zweiten Schwangerschaft weiß ja der Körper schon, was, was da jetzt passiert, und man nimmt dann auch oft schneller zu, der, der Bauch wird oft schneller größer und man sieht dafür viel schneller auch, die, die ist schwanger wie beim ersten Mal. Also so merke ich das öfters bei meinen Patienten. Mhm. Dass ich dann auch das Gefühl habe, vielleicht sind da die Hormone dann schon besser vorbereitet und wissen schon, was zu tun ist. Und und das geht alles viel schneller, habe ich das Gefühl, ähm, dass das vielleicht der Grund ist. Hast jetzt aber nicht, dass das bei jedem passiert nach der zweiten Schwangerschaft. Ich habe viele Patientinnen, die haben zwei, drei Kinder noch eine Liposuktion bekommen und haben noch halt kein Lipid immer bekommen im mhm. Wechsel habe ich ganz wenige bei denen das dann noch halt ausgebrochen ist also ich finde es kommt wirklich darauf an wie gut ist die OP gemacht worden und halt auch wie wie ist der Lebensstil dann auch also dass man halt sich nicht auf diesen OP-Ergebnis ausruht sondern halt weiter im Hinterkopf hat das ist trotzdem eine chronische Erkrankung man hat mhm. die Gene dafür und es könnte natürlich immer ausbrechen ja mhm. genau
1: ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger ähm, Input oder eben, dass es halt eine chronische ähm, Erkrankung ist und dass es jetzt nicht äh, und eben, auch, wie du vorher gesagt hast, eben auch genetisch bedingt, dass es weitergegeben mhm. wird. Ähm, aber jetzt nicht, dass es, wie gesagt, das ist glaube ich ganz wichtig, dass es nicht irgendwie daherkommt, weil ich faul bin oder mich ungesund ernähre oder eben keine Bewegung mache oder oder mich gehen lasse oder wie auch immer.
0: Mhm. Ja, voll. Ja. Und gleichzeitig habe ich aber schon auch selbst einen Einfluss drauf. Gerade nach einer Operation. Ja, auf jeden Fall. Wie es sich ja, verändert und wie es weitergeht. Also ich bin auch nicht ganz hilflos ausgeliefert im ganzen Prozess.
2: Nein, auf jeden Fall nicht. Also auf jeden Fall ist es wichtig, dass man sagt, ich erstens einmal, ich achte dann auf eine Heilung, lasse meinen Körper auch Zeit. Viele haben das, äh, die falsche Einstellung dazu, wenn ich jetzt so eine Liposuktion mache dass ich dann auch gleich mein Endergebnis habe. Und dann dann, dann geht es ja oft schon in das Optische, die Schmerzen sind dann weg, aber dann hat man jetzt vielleicht zu viel bezahlt für die OP oder halt jetzt grundsätzlich auch, wenn es übernommen worden ist, ist ja die OP eine große OP und mehrere OPs, dann hat man oft das Gefühl, ja, aber jetzt, äh, jetzt möchte ich gleich sehen, wie schaut denn das jetzt aus und, und schaue jetzt äh, so aus, wie, wie ich finde, ich soll ausschauen. Und man muss aber da schon sagen, dieses Heilungsjahr, das dauert schon so bis zu einem Jahr, also die, mhm. auch wenn es von außen her die Wunden nicht mehr zu sehen sind, also diese Einstiche, die bei der OP gemacht werden, um das Fett abzusaugen, auch wenn die dann verheilt sind, das dauert ja meistens nicht so lange, aber innen drinnen ist ja viel passiert, also da wird wieder herumgestochelt und so weiter, da da werden Sachen mhm. verletzte, da sind innere Schwellungen, das, der Körper muss das alles ausgleichen. Mhm. Und man muss sich halt schon auch vorstellen, wenn ich jetzt den Körper in einer kurzen Zeit da acht Liter Fett oder so wegnehme, dann äh, versucht er ja mal, das jetzt irgendwie auszugleichen. Das ist mhm. ja vom Körper Stress und meistens gleicht das halt mit Wasser aus. Das heißt, es kann durchaus sein, dass man mal zuerst Wassereinlagerungen dann hat, dass das optisch gar nicht so viel anders jetzt ausschaut. Deswegen macht man nach der OP äh, die Lymphdrainagen, also die werden unbedingt empfohlen, damit diese Wassereinlagerungen dann weggehen. Auch.
0: Mhm.
2: Also die das Heilungsjahr ist ganz wichtig, dass man das im Hinterkopf hat. Ich habe sehr oft Patienten, die zu mir nach einer OP kommen und sagen, ja, jetzt habe ich eh schon vor vier Monaten bin ich operiert worden, aber irgendwie, ist geht noch nicht so so richtig oder ich mhm. mhm. fühle mich noch nicht so ganz richtig. Und da muss man schon sagen, man muss sich da Zeit lassen. Also das geht nicht von, von jetzt auf gleich. Das sind große Eingriffe und der Körper braucht dann da Zeit, um sich zu regenerieren
1: und so, ja. Mhm. ja. Absolut, ich glaube, ja, glaub, das ist immer noch mal wichtig, was du sagst, dass man zwar einerseits jetzt diese OP getan ist, aber eben, dass wir uns da, und da können wir Frauen das ist ja ganz gut, äh, uns aber auch eben diese, diese Zeit geben und unserem Körper mhm. die Zeit geben, dass eben dieser Prozess wirklich. Ähm, ja, stattfinden kann und in Ruhe stattfinden kann, dass sich der Körper mit um, auf diese neue um, Situation einstellen kann. Ja.
2: ja, genau. Geduld ist oft äh, ist oft ja dann <lacht> nicht so <lacht> vorhanden. Und äh, gerade wir Frauen schauen ja dann oft sehr auf das optische. ja, das ist das, mhm. ja. Mhm. Genau.
1: Es ist da bestimmt nochmal eine ganz große Komponente, auf die wir jetzt noch gar nicht so wirklich eingegangen sind, wie viel Druck da heute halt immer da ist. Ähm, wie, wie ein, ein Frauenkörper auszusehen hat. Ja, und mhm. dass man dann eben so nett ausschaut oder eben diesem ähm Schönheitsideal nicht entspricht. Ja. ja, das auf jeden Fall. Mhm. 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 Jasmin, äh, du hast ja auch ein lipidem programm wo man, mhm. wo sich Betroffene, äh, das ist ein Online-Programm, magst du da über das noch kurz was sagen? Was ja, ist. gerne.
2: Also ich habe zwei verschiedene Programme. Das eine Programm ist extra entwickelt worden für die Zeit nach der OP. Also das heißt eben dem post op programm Und das ist so aufgebaut eben mit verschiedenen Phasen, die man halt erstens vor der OP und nach der OP durchlebt. Ähm, dass man dann auch weiß, okay, wie schaut die Bewegung in jeder Phase aus? Da gibt es diese Heilungsphase, dann gibt es eine Aufbauphase. Also so habe ich das eben entwickelt, damit man sie dann danach also damit man sich dann auch so fühlt, okay, ich weiß jetzt, was zu tun ist und nicht, ich habe jetzt die OP gemacht und jetzt jetzt weiß ich eigentlich nicht, wie es weitergeht. Mhm. Also das ist quasi ein Mix aus richtiges Training, beziehungsweise natürlich gleich nach der OP kommen und nicht von einem Training sprechen, sondern halt dann mal äh, lymphaktivierende Bewegungen machen und solche Sachen, dass man auch Rezepte so dabei hat, dass ich auch weiß, was, was sollte ich machen vor der OP. Was sollte die machen noch der OP, was sollte die Acht geben? Mhm. Und dann gibt es das Acht-Wochen-Intensivprogramm. Das kann man entweder vor einer OP machen oder lange nach einer OP, also jetzt nicht gleich nach einer OP. Da geht es eigentlich darum, dass das ein Acht-Wochen-Programm ist, wo man drei Trainingseinheiten pro Woche hat, auch wieder gleichzeitig mit Ernährungsbegleitung dazu. Äh, wo auch wichtig ist, richtiges Training für Lipidem ist, da steht doch halt auch im Vordergrund. Mhm. Und da ist halt das Thema schon eher quasi, um, um sich besser zu fühlen und um, um unter anderem vielleicht abzunehmen. Da geht es jetzt aber nicht darum, immer das Lipidem abzunehmen, sondern oft auch die normalen Fettzellen abzunehmen. Deswegen sage ich auch, oft wird es vor einer OP gemacht, weil oft ist die Empfehlung vor einer OP, es wäre toll, wenn man nur zum Beispiel ein paar Kilo abnimmt. Ähm, mhm. Das hat diesen Grund, weil je weniger Fettzellen vorhanden sind, desto besser kann ich die kranken zum Beispiel absaugen. Mhm. Also da geht es um das wenn man es vor einer OP macht. Und nach einer OP geht es dann eigentlich eher quasi um, die richtige Bewegung für seinen Körper zu finden, um sich da wieder wohler zu fühlen. Und eventuell vielleicht da die Haut nur zu straffen, weil das ist ja oft dann auch ein Problem, dass die Haut dann ein bisschen hängt, eben wann so viel abgesagt worden ist. Um, oder man kann es auch unabhängig natürlich von einer OP machen. Also genau. Mhm. Das sind diese zwei Programme. Mhm. Cool.
1: Und die findet man auf deiner Website, die wir in den Shownotes verlinken, genauso wie ja, deine Social-Media-Kanäle etc., Mhm. Genau für alle, die sie eben da interessieren, dass sie sich auch an dich wenden können.
2: Ja, super, danke.
1: Gibt es zum Schluss noch irgendwas, was du den Zuhörerinnen oder der Zuhörerin mitgeben möchtest?
2: Hm. Ja, ich glaube, es ist ganz gut, wenn man also wenn man vermutet, man hat Lipidem, dann bitte immer zu so einem Spezialisten gehen, nicht irgendwas im Internet zusammensuchen und und habe das eventuell, habe es nicht, auch ein bisschen aufpassen mit den ganzen Foren, die es halt so im Internet gibt. Da wird oft so viel Angst verbreitet. Also vielleicht wirklich, wenn man es vermutet, zu einem Spezialisten gehen und sich dann da wirklich aufklären lassen, was sind meine Möglichkeiten, was was ist für mich in Ordnung, was kann man sich für mich vorstellen, bevor dass man da eben bei Dr. Google sucht und sich dann <lacht> wahnsinnig macht. Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Und einfach auch sich Hilfe zu holen, sei das jetzt psychische Unterstützung, also dass man sich psychisch betreuen auch lässt, ähm, Gesprächstherapie, äh, Ernährungstherapie, äh, Lymphdrainage oder eben ärztliche Therapie, dass man da wirklich sagt, okay, es ist eine Krankheit, ich bin nicht selbst daran schuld und ich hole mir die Unterstützung, die ich brauche. Mhm.
0: Mhm. Ja, total schöne Worte zum Abschluss, ganz
2: mhm.
0: ähm... Ja, danke für das für das Gespräch, für das Interview. Ich glaube, da waren ganz, ganz viele Punkte dabei, wo sie viele wahrscheinlich selbst wiedererkennen oder das eine oder andere Aha-Erlebnis jetzt gehabt haben. Und auch ganz viele Infos zur, zur Behandlung, zur Diagnose. Was kann ich proaktiv machen? Ich bin nicht selbst schuld für mich. Also ganz eine wichtige Botschaft. Es ist eine Erkrankung. Ich kann es fast nicht beeinflussen durch meinen Lebensstil. Das ist eine genetische Veranlagung. Und man kann aber was dagegen tun. Man Auf jeden Fall. Mit leben. Ja. Genau. In diesem Sinne
1: ist unser erstes Interview vorbei. <lacht> oder zu Ende. Du wirst wahrscheinlich noch mal eingeladen. Oder ziemlich sicher. <lacht> ich
2: freue genau. mich. ja, ja. <lacht> Immer gerne. Vielen lieben Dank.
1: Und... Danke noch einen dir. schönen Tag.
0: Danke.